0: Las células exitosas tienen en común una buena planificación y un buen liderazgo. Aquí comienza La Guía Familiar, una guía para tus elecciones. Un saludo para todos los hermanos que están involucrados dentro de la estructura celular. Que el Señor pueda bendecir sus vidas, respaldarles para que la gloria de Dios se pueda manifestar en cada reunión en las casas. En esta oportunidad continuamos con los estudios de la guía. Y para esta semana tenemos el tema La conversión reflejada en el dinero. Y la base bíblica que utilizaremos es el Evangelio de Lucas, capítulo número 19, del versículo 1 al 10, dice la palabra del Señor, Habiendo estado Jesús en Jericó, o habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que poseyó en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como lo hemos mencionado ya, el tema, la conversión reflejada en el dinero y la verdad central está también relacionada con el tema de la conversión, porque la verdad central dice, la conversión también cambia la actitud hacia el dinero. En torno a esa idea de que la conversión también cambia la actitud hacia el dinero, es donde va a girar todo, eh, toda la enseñanza. Para esta semana y yo quisiera en primer lugar de una manera sencilla dar una definición de lo que es conversión de lo que significa el que una persona eh, se convierta y significa precisamente de una manera sencilla volverse al señor volverse a dios en otras palabras vuelta al señor Abandonando el mal, abandonando el pecado y volviéndose al Señor. Hay una cita bíblica que nos expresa de una manera clara esta idea de la conversión y precisamente está en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo número 1 y está en el versículo número 9 Ahí podemos Leer dentro de esa carta claramente cómo se expresa la conversión. Y dice, primera carta a los tesalonicenses, capítulo número 1, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ahí tenemos expresamente lo que eh, precisamente es mm, una conversión. Estamos hablando de un volverse a Dios, dar la vuelta y volverse a Él para dejar atrás todo aquello que eh, no le agradaba a Él. Entonces, eso podríamos decir en primer lugar con respecto al tema de la conversión. Y como el tema es mm, que la conversión se refleja en el dinero, que la conversión también cambia la actitud hacia el dinero. A manera de introducción, quisiera hacerlo con una pregunta. Y es la pregunta, ¿cuál es nuestra actitud hacia el dinero? Cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos eh, cómo lo vemos, cómo lo manejamos, porque, eso a la larga pues traerá consecuencias positivas o negativas. Todos nosotros sabemos que hay personas que tienen riquezas y las m, usan de una manera eh, corrupta, de una manera pecaminosa, de tal manera que explotan a sus semejantes. El pago que pudieran darles es injusto. Estamos hablando que están tratando de manejar eh, el dinero de una manera no adecuada, no como Dios manda en su palabra. Eh, e igualmente, eh, sabemos que hay personas que también son ricas y saben administrar su, su dinero, sus recursos, a tal grado que muestran su amor, su misericordia, su pasión por aquellos que están necesitados, de tal manera que tratan de compartirnos, tratan de ayudar, tratan de solidarizarse con los demás. Entonces, al, al ver esta situación, nosotros podemos concluir de que prácticamente el dinero no es malo. Se hace una mala administración cuando dentro del corazón de las personas existe maldad, existe pecado existe aquella avaricia, aquel deseo de, de, de acaparar la riqueza, de acaparar el dinero. Y ahí es donde entonces se da eh, la situación de, de los abusos y, y no se repara en el daño que se le puede hacer a los demás. El punto número uno de esta enseñanza está relacionada precisamente con un hombre extorsionador. Ese es el, el punto número uno. Y en el versículo uno y dos que leímos, ahí dice la Biblia, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos, y rico. Quiero detenerme acá porque estamos en el punto número uno de esta enseñanza. Y el punto número uno, como ya lo dije, es un hombre extorsionador. La Biblia dice ahí, en el versículo uno, que Jesús había entrado a Jericó. Iba pasando por la ciudad con la multitud que le seguía. Y llama la atención que la ciudad de Jericó era una ciudad donde se se comercializaba mucho, el bálsamo y otros productos. Y en esa ciudad es precisamente donde encontramos la vida de saqueo, un varón llamado saqueo, dice. Y ahí en ese contexto de, de el comercio y las importaciones y, y el pago de los impuestos y todo eso, es donde este hombre trata de, de aprovecharse de eso a tal grado que se había centrado en el deseo de, de enriquecerse eh, los publicanos eran judíos que servían a los romanos a los invasores de, del pueblo judío y por eso eran como personas despreciadas personas que más adelante lo vamos a notar cómo la gente se escandaliza cuando Jesús visita la casa de saqueo, porque ellos están conscientes de que es un hombre pecador, un hombre que es, eh, cobraba más de lo que debería de cobrar en lo que se relaciona a los impuestos. Y con eso prácticamente estaba explotando a la gente, a los pobres, a todas las personas de aquella ciudad porque estaba afanado por tratar de, de tener dinero, de enriquecerse. La avaricia lo había poseído, lo había envuelto. Y por eso es que en el punto número uno estamos hablando de un hombre extorsionador. Un hombre que, como lo dice ahí la Biblia, estaba prácticamente estafando a las personas, aprovechándose de ellas. En otras palabras, no le importaba su prójimo y ahí lo hemos leído que aparte de esa actividad económica que estaba realizando y que lo estaba llevando a enriquecerse porque ahí dice la biblia que un varón llamado saqueo que era jefe de los publicanos y dice más que era rico Dentro de ese ambiente de aprovechamiento de las personas y de el deseo de querer tener más dinero y que no le importaba golpear la sensibilidad de los demás, es que nosotros podemos notar acá que también tenía como esa curiosidad por saber sobre Jesús. Y ahí lo leímos que dice que, dice que procuraba ver quién era Jesús. Pero como era pequeño de estatura y la multitud que perseguía o seguía a Jesús, él le impedía poder verlo, entonces tuvo que subir a un árbol. Y corriendo, dice, delante subió a un árbol sicómoro para ver, porque había de pasar por ahí Jesús. Entonces, aparte de, 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 esa, de ese aprovechamiento que tenía hacia las personas, también vemos que tenía curiosidad por el Señor Jesús. Y así hay muchas personas que eh, no, no tienen conciencia de su maltrato hacia los demás con respecto a la administración de sus recursos, de sus finanzas, de sus riquezas, pero que también abrigan ese deseo de querer saber de Dios, de querer saber de la verdad, que es el caso acá, de, de saqueo. Ahora, hay algo importante acá y es que, y ese es el segundo punto. El segundo punto está relacionado con la elección de Jesús. En otras palabras, Jesús elige ir a la casa de saqueo. Y ahí lo, lo podemos leer que dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar donde Saqueo se había subido a aquel árbol, dice la Biblia que el Señor Jesús le vio, mirando hacia arriba, le vio, dice, y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Leo de una vez el siguiente versículo porque dice... Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. A pesar de lo que era saqueo, el Señor escoge su casa para reunirse con él, para estar ahí. Y nosotros siempre vamos a ver en los evangelios cómo el Señor Jesús se reunía con los pecadores, comía con ellos, era amigo de los pecadores. Pero algo interesante acá, en estos versículos, de este segundo punto, es que quien toma la iniciativa es el Señor Jesús. Porque Él es quien mira hacia arriba y luego le dice que descienda porque ha decidido posar en la casa de Él. Ante esa realidad de los seres humanos de corrupción y específicamente con respecto a este hombre saqueo, en la manera de administrar sus finanzas y que todo mundo sabía que era un pecador, que era un estafador. Ante una condición como esa, vemos la gracia del Señor, vemos la misericordia de Dios y que siempre lo vamos a encontrar en el Evangelio, que ante esa condición de pecado, de maldad, de tiniebla, de perdición de las personas, quien toma la iniciativa es el Señor, porque es el Señor quien lo mira y le dice que descienda porque es necesario estar en su casa. Es necesario que pose yo en tu casa. Y él lo hizo y, y con gozo le recibió, dice la Biblia. Pero como le decía, la gente que seguía a Jesús estaba comentando que era un hombre pecador, era un malvado. Ante la opinión de los demás, este tipo de personas parecieran no tener esperanza. Parecieran como... Es, deberían de ser desechables ¿no? o desechados para siempre, condenados. Pero en la palabra de Dios nosotros encontramos que Dios es maravilloso y es grande en misericordia. Porque el Señor Jesús dijo en este mismo evangelio, en el capítulo 5 de Lucas, dijo que los enfermos necesitan de médicos. Los sanos no necesitan de médicos. Y por eso dijo el Señor Jesús que había venido a buscar y salvar lo que se había perdido. A buscar que los pecadores se arrepientan. Hay otro versículo en la Biblia, en el capítulo 9 Romanos, que dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y el Señor había tenido misericordia de saqueo. Le estaba mostrando una oportunidad a este hombre le estaba abriendo las puertas. Grande es la misericordia de Dios. Y por eso es que vemos claramente que quien llega a esa ciudad es el Señor Jesús. No es Saqueo el que sale para buscar a Jesús. Quien decide ir a la casa de Saqueo es el Señor Jesús para estar con Él. Porque es Dios quien toma la iniciativa. Es Dios quien se dispone. No importa la condición en la cual se puedan encontrar a las personas. Y no importa que los demás lo puedan juzgar como en el caso de saqueo, un pecador, un malvado. No importa nada de eso. Dios es grande en misericordia. Nosotros sabemos que en la condición de pecado las personas están prácticamente ciegas, en tinieblas. La Biblia dice que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. No hay justo ni a uno. Pero... La gracia de Dios se hiergue majestuosamente para extendérsela a este hombre. Entonces, lo que vemos acá es que a pesar de ser pecador, de ser malvado, de ser extorsionador, de ser quien nosotros podemos leer acá en estos versículos, de aprovecharse de las personas, enriquecerse a costa de otras personas, vemos que Dios quiere mostrarle su amor, Dios quiere mostrarle su gracia, su misericordia. Continuando con... El punto número tres, que prácticamente estamos hablando ya de la conversión de saqueo. Y este es un punto importante porque lo que hablábamos al principio de la definición sencilla de lo que es la conversión, un ¿no? volverse a Dios, dar la vuelta hacia Dios, como el caso de los tesalonicenses que se volvieron de los ídolos, dice la Biblia, al Dios vivo y verdadero. Es decir que dieron la espalda a los ídolos y, y así es como el hombre eh, se convierte cuando le da la espalda a su vida de pecado, a su vida malvada que pudo haber tenido. Y eso es lo que vemos acá en el versículo número 8 de, de la base bíblica que estamos utilizando, porque ahí dice que después que Jesús se hace presente en la casa de saqueo, esa presencia de Jesús, esa personalidad del Señor Jesús pareciera haber creado cierto grado de convicción de pecado en la vida de saqueo. De Esto se parece como cuando el Señor Jesús eh, multiplicó los, los peces, cuando en aquella barca los discípulos habían pasado eh, tratando de pescar y no habían agarrado nada, Jesús llegó y les dijo que echaran la red a la derecha y ellos no creían que pudiese suceder un milagro porque ya habían pasado un buen tiempo tratando de hacerlo. Pero dice la Biblia que lo hicieron y dice que llenaron su barca de peces y llamaron a sus amigos para que trajeran su barca también y ambas barcas fueron llenadas de peces. Es decir, que la gloria de Dios se manifestó, la presencia de Dios se manifestó a tal grado que, dice la Biblia, que Pedro cayó de rodillas y le dijo al Señor, Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Y dice que de los demás discípulos se había apoderado el temor. Es decir, que estaban experimentando lo mismo, esa convicción de pecado que, que produce el mover de Dios, la palabra de Dios, la predicación del Evangelio. Eso es determinante. Y eso es lo que pasó acá con saqueo, porque ahí lo, lo leímos en el versículo número 8, que dice, entonces saqueo, puesto en pie, se pone en pie como para dar más relevancia a lo que iba a decir, como, como tratando de expresar firmeza, definición en lo que iba a tratar de decir. Ahí, ahí lo podemos leer. Dice que, puesto en pie, dijo al Señor no a la gente, sino al Señor, está diciendo a Jesús, Señor, el Señorío de Cristo, el Señor de señores. En otras palabras, lo que vamos a ver es como un someterse al Señorío de Cristo, que ya no fuera Él el Señor de su vida y de las cosas que tenía y de las que estaba tratando de, de multiplicar a costillas de las demás personas, sino que ahora estaba tratando de, de, de ver en Jesús como el Señor, el amo, el que habría de administrar su vida y todo lo demás. Entonces dice al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Aquí precisamente estamos viendo la, la conversión de, de saqueo, la conversión. No, no es algo que se puede demostrar con palabras, se demuestra con obras, se demuestra con acciones. Y eso es lo que Saqueo está haciendo acá, demostrando con hechos, con obras, que realmente él estaba indignado, arrepentido, que estaba consciente de su pecado, de su maldad, de haber defraudado a su prójimo, a sus vecinos, a sus amistades, en aquella ciudad donde se movía el dinero y él se aprovechaba de eso para tratar de, de enriquecerse y de tener más posesiones. Entonces, ahora está sintiendo ese peso de culpabilidad, ese peso de, de, de la conciencia que le estaba diciendo toda la maldad que estaba haciendo. Y por eso es que él está claramente diciendo ahí, «Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres». Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Estaba consciente que había defraudado. Eso es el poder de la gracia de Dios. Eso es el poder del Evangelio que, que redarguye a la persona, que le produce convicción de pecado, que le hace abrir los ojos para verse realmente quién es, qué es lo que ha estado haciendo. Eso es la conversión que lo lleva al arrepentimiento a la persona. Y por eso es que más adelante podemos leer cuando Jesús escucha esas palabras de saqueo, Jesús le, dije, le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. En otras palabras, le está diciendo a saqueo que había sido salvado. La salvación de Dios había llegado ahí a su casa. Cuando alguien es salvo por la gracia de Dios, cuando alguien se ha vuelto realmente al Señor, tiene que dar sus frutos. Hacer frutos dignos de arrepentimiento, decía Juan a las multitudes que salían para ser bautizados. Y decía Juan, no piensen decir a Abraham, tenemos por Padre. Si no os arrepentís, decía, todos pereceréis igualmente. El hacha ya está puesto a la raíz de todos los árboles y todo árbol que no dé fruto será cortado. Porque cuando alguien se convierte, no tiene que decirlo. Con sus acciones lo va a demostrar, con sus hechos, con sus obras. Ahora, el trato de saqueo hacia su prójimo estaba haciendo con amor, estaba siendo solidario porque estaba tratando de restituir lo que él les había robado, les había quitado. Estaba tratando de enmendar aquella situación en la cual había caído para con las personas. Eso es realmente la conversión. Por eso es que estamos en este punto, la conversión de saqueo. Realmente se había arrepentido de sus pecados y por eso Jesús dice hoy ha venido la salvación a esta casa. Y luego dice por cuanto él es hijo de Abraham, no lo está diciendo en el sentido de, de, de descendencia, descendiente de Abraham, sino que lo está diciendo en el sentido de que ahora estaba poniendo su fe en Cristo, en el Señor, porque le estaba diciendo Señor Así como Abraham en, uno, en, su, en su momento la puso en Dios. A eso se refiere. Porque la salvación no se puede heredar. La salvación es una cuestión personal. No se puede transmitir de generación a generación. Es una cuestión personal. Cada uno de nosotros tiene que experimentar esa realidad de la vida vieja. De la vida que hemos tenido en el pasado. Y el sentido de la manifestación de la gracia de Dios a las personas, precisamente es eso, tratar de, de enmendar los, los, los errores, tratar de restituir a las personas. Aquí lo estamos relacionando con el tema del dinero. Y eso es lo que precisamente Saqueo está haciendo. Pero el tema de la conversión, pues, está relacionado más ampliamente, ¿no? Pero siempre desde la perspectiva que lo querramos ver, Siempre la conversión se demuestra, no con palabras, sino con hechos, con obras. Nosotros podemos leer en la carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 10, 17, que dice claramente que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ese es el poder de la gracia de Dios. Ese es el Cristo que de verdad salva, que de verdad cambia y el cual nosotros tenemos que presentar, tenemos que anunciar, porque es la única esperanza para aquellos que están hundidos, que están perdidos. Entonces, para finalizar, nosotros tenemos que no confiarnos tanto, ¿no? porque si decimos que hemos sido salvados, como el caso de saqueo, que el Señor Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Nosotros no tenemos que confiarnos tanto en el sentido de que la verdadera conversión también se refleja en cómo administramos el dinero, cómo lo manejamos, cómo lo vemos, para que nuestra vida no vaya a afectar a las demás personas, para que nuestras acciones y nuestra manera de invertirlo, de administrarlo, no vaya a a herir la sensibilidad de las personas y podamos caer nosotros como personas aprovechadas también, estafadoras. Entonces, si sí, de verdad nosotros hemos tenido una conversión, nos hemos vuelto al Señor realmente. Entonces, todo eso debe quedar atrás, como lo decíamos anteriormente. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Porque esa es la... El llamado de Dios. Ese es el propósito de la manifestación de la gracia de Dios en nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos que autoevaluarnos si realmente estamos siendo quienes administramos el dinero como debe ser. ¿no? Para la gloria de Dios. No centrado en nuestra vida para tratar de acumular riqueza. Para tratar de de tener todo lo que queramos, sino que en el sentido de que podamos ser solidarios, podamos mostrar el amor, la misericordia a las demás personas. Que Dios nos ayude porque solo Cristo puede hacer eso. Y por eso es que debemos de predicarlo a Él y anunciarlo a Él. Que Dios se glorifique en la vida de los... Que escuchan la palabra, que escuchan el mensaje, en aquellos que se reúnen en las casas y que también escuchan esta enseñanza, que el Señor se glorifique, que la gloria de Dios se manifieste y que muchas personas puedan convertirse y que asimismo muchas personas puedan ser transformadas de tal manera que se conviertan en servidores de los demás y en solidarios con los demás, con las necesidades de los demás, porque eso es lo que Dios quiere. Que Dios los bendiga a todos. Amén.